0: Всем шаббат шалом Сегодня у нас последняя недельная глава Первой книги Моисея Брешит Называется Ваехи и Жил В прошлый раз мы говорили о том, что Каждая книга из пяти книг Моисея о чем-то говорит И мы говорили, что Главное предназначение книги Брешит раскрыть человеку, что такое грех Мы говорили о том, что По сути Грехом является то Что не в согласии с Божьей волей И чтобы человек узнать Божью волю Бог дает Свои заповеди Постановления, уставы Которые начинают нас приближать К пониманию Божьей воли И без этого человеку вообще нельзя приблизиться к Богу, потому что, когда мы начинаем вникать в Его заповеди, в Его понимание истины, справедливости, любви, тогда мы понимаем, что мы все делаем не так. И когда это все начинает приходить в нашу жизнь, это понимание, то вот здесь вот нужен самый важный момент, без которого нельзя дальше двигаться. Это способность человека к искреннему раскаянию. Казалось бы, такая простая вещь, но не всем она дается легко. И мы сегодня будем говорить о недельной главе Ваихи. И на первый взгляд кажется, глава такая чудесная, все так хорошо кончается. И много раз я уже читал эту недельную главу, и разбирал, и смотрел комментарии. И только в этот раз я увидел что-то Совсем не такое радостное Со счастливым концом Окончание этой книги И проповедь я назвал так Почему плакал Иосиф Если мы Посмотрим всю историю Иосифа И особенно последние Недельные главы Которые говорят о встрече Иосифа с братьями Когда он уже был Главным управителем Египта мы видим такую парадоксальную вещь. Иосиф плачет дважды, братья не плачут ни разу. Почему же плачет Иосиф? Раньше, мне казалось, это слезы счастья и радости, но, оказывается, не все совсем так. И когда я начал понимать, почему плачет Иосиф, мне пришли стихи из Матвея, там где Иешуа, глядя на Иерусалим, Сказал такие слова Это 23 глава 37-39 стихи Иерусалим, Иерусалим Избивающий пророков И камнями побивающий Посланных к тебе Сколько раз хотела я собрать детей твоих Как птица собирает Птенцов своих под крылья И вы не захотели Все оставляется вам дом Ваш пуст Ибо сказываю вам не увидите меня отныне Доколе не воскликните Благословен грядой во имя Господне Мы начнем разбирать последнюю главу Много вопросов Много вопросов, на которые надо было бы иметь ответы Но, к примеру, такой простой вопрос Кто читал недельную главу? Ну, слава Богу Скажите мне Яков знал ли о том, что сделали с Иосифом, с его любимым сыном, братья. Слава Богу, вы внимательно читали. И Яков до самой своей смерти не узнал того, что сделали с Иосифом, его братья. Тогда второй вопрос. Как вы думаете, есть ли в Писаниях такое место, где написано, что братья раскаялись и попросили прощения у Йосифа за все, что они сделали? А почитайте внимательно, что там написано. Мы сейчас с этого и начнем, но я вам забегаю вперед скажу. Братья не раскаялись. В своих сердцах о том, что они сделали Давайте будем читать Я буду читать из Танахического перевода Он немножко отличается от синодального Но вы слушайте Да, я смотрю, некоторые смотрят Удивленно на меня Мы сейчас все разберем очень глубоко И У меня именно такое желание Раскрыть вам суть вещей Которые здесь происходят И через это увидеть Как много зависит в нашей жизни От того, имеем ли мы искреннее раскаяние Как сильно это может повлиять На жизнь всех наших потомков И при всем при этом Бог делает свой замысел Но тот путь, по которому проходит каждый человек Он может быть путем Божьей благодати И охраны Божьей И водительства Божьего А может быть путем скорбей и страданий Для вразумления И это выбираем мы, не Бог Выбираем мы И решающим в этом выборе Будет именно то Что стоит во главе тебя Когда ты делаешь свой выбор Твое сердце Или твой разум Хорошо, когда разум уже послушен Сердцу и тебе не надо Выбирать. Но это идеальный вариант Это то, к чему Бог ведет каждого из нас Начну читать Бытие 50 главу с 15 стиха «И увидели братья Иосифа, что умер отец их, и сказали «Может, Иосиф возненавидит нас и воздаст нам за все зло, которое мы ему сделали» «И велели они сказать Иосифу. Обратите внимание. «И велели они сказать Йосифу». Кому велели? Я поэтому читаю из Танаха дословный перевод того, что написано на иврите. В синодальном переводе тоже примерно так написано. То есть, уже из этого стиха видно. Мы будем сейчас читать дальше, вы увидите. Что все, что здесь было сказано, это говорили не братья Иосиф, а это говорил некий посланный, которого они послали. Послание. Послание. Это примерно так. Я сделал какой-то зло Иосиф. И э, кого-нибудь тут говорил. говорю... Слушай, пойди, скажи Иосифу Что я сделал зло, пусть меня простит Он придет, скажет Что скажет Йосиф? А почему он сам не пришел? Я хочу видеть его глаза Я хочу видеть его сердце Я хочу слышать его голос Как он это будет говорить Правда? Вам не кажется странным Просить прощения через посыльных? Но это только начало Читаем И велели они сказать Иосифу Отец твой завещал перед смертью, говоря Так скажите Иосифу Прости, молю тебя Вину братьев твоих И грехи их Хотя они сделали тебе зло И прости теперь вину рабов Всесильного Бога Отца твоего. И плакал Иосиф, когда говорили это ему. Вот проповеди называются, почему же плакал Иосиф. И этот стих уже сам по себе он такой глубокий, и здесь так много всего. Что надо остановиться на нем и разбирать более подробно, что же здесь на самом деле сказано. Ну, первое, что бросается в глаза. И эта идея уже была Эта тема была уже в предыдущем разговоре Иуды С Иосифом Когда Иосиф тоже плакал И эта тема Папы Папы, которого Иосиф любит И тогда в первый раз Это было главным аргументом Иуды Что вот Папа не вынесет смерти И поэтому я готов остаться рабом А Венимина отпусти Помните эту историю? И Иосиф тогда тоже плакал. Ну, если будет время, мы эту историю тоже можем еще подробнее посмотреть, хотя мы ее разбирали. Но складывается такое впечатление, что папа что-то сказал братьям в отсутствие Иосифа. Но, судя по Писаниям, мы видим, что папа с Иосифом проводил гораздо больше времени, чем с братьями. Даже то, что он благословлял сыновей Иосифа. И пока был жив папа, так Мидраж говорит, все братья во главе с отцом и с Иосифом кушали за одним столом. То есть вся семья всегда собиралась вместе и кушали. Но когда умер папа, их встречи прекратились. И именно это насторожило братьев, почему прекратились встречи. Почему перестали кушать все за одним столом Иосиф стал кушать у себя А братья у себя И Братья это Расценили так как мы видим по писаниям Что вот папа умер Помните как Исав говорит Вот папа умрет скоро Тогда я с Яковом разберусь да. Вот та же самая мысль теперь у братьев По отношению к Иосифу У Иосифа же совсем другая мысль Пока был папа Папа сидел во главе стола А он из-за своей внутренней скромности Не мог позволить себе Садиться во главе стола при братьях И поэтому он отказался Вот такой комментарий дают мидраши От этих общих обедов Но я думаю, что была Еще более важная причина По которой прекратились эти встречи И вот братья Скажите, может ли человек испугаться, если он имеет искреннее раскаяние? Я тоже так думаю. Если братья искренне раскаялись перед Иосифом в том, что они делали, то тогда зачем им бояться? Почему им нужно посылать посыльных? И упор делать на папу, которого любит Иосиф, и сказать, вот папа вот перед смертью сказал такие слова. Иосиф, ну... Они сделали тебе зло, но ты уж прости их. Иосиф, ты прости их. Иосиф их простил. Но может ли принять человек прощение, если у него нет искреннего раскаяния? Вот это очень важный момент вообще в нашей жизни. Что значит искреннее раскаяние? Вот на примере братьев Это значит Пропустить через свое сердце вот То количество страданий Через которое прошел тот человек Из-за тебя Вот когда ты все это через свое сердце пропускаешь И раскаиваешься в этом И ты просишь через это прощение У того кто из-за тебя страдает Вот это и есть искреннее раскаяние И вот тогда когда есть искреннее раскаяние Тогда человек может принять вот это прощение и свобода. Но вот тут вот сейчас мы увидим что-то интересное. И это интересное, оно очень свойственно некоторым людям. Если вы в том, что я буду говорить, увидите себя, то тогда вы сделаете правильные выводы. Я не говорю о всех. Значит, слушайте, братья говорят. Отец свой завещал перед смертью. Прости братьев. И дальше написано, и прости теперь вину рабов Всесильного Бога, Отца твоего. Такая, казалось бы, простая, понятная фраза, но за этой фразой стоит очень много. Я попытаюсь сейчас вам рассказать. Давайте. 45 главу бытия посмотрим Иосиф им говорит при встрече Когда он открылся им После этой речи Егуды О том что он готов быть рабом вместо Вениамина Так вот в 8 стихе Иосиф говорит И так не вы послали меня сюда Но Бог Который поставил меня отцом фараону И господином во всем доме его И владыкою во всей земле египетской Видите, да? Иосиф утешает братьев И вот теперь братья Приняв это утешение Иосифа Как оправдание для себя Говорят «Простите теперь вину рабов Всесильного Бога Отца Твоего То есть мы рабы Бога Вы знаете Моисей был раб Бога По сути в писаниях раб Бога Это генеральские погоны и вот эти братья Говорят, мы рабы Бога Мы Все сделали по воле Бога То есть, у них Уже для себя есть оправдание И причем Какого Бога? Они говорят, Элогим Бога, который судья Справедливый И чуть-чуть раньше, где написано Хотя они сделали Тебе зло В иврите написано Кира гмалуха. Кира-гмалуха. Вот это гмалуха, это не сделали, а как бы Аталгоц да? воздаяние, как зарплата за то, что ты получил. Ну, то есть, за все твое ты получил зарплату. То есть, вот это зло, которое мы сделали, по сути, это было то воздаяние за все то, что ты делал. Вы видите, какая невинная фраза. Всего одно предложение. И это не все послали посыльного сказать Иосиф. Иосиф плакал. Как вы думаете, почему плакал Иосиф? Иосиф плакал, когда говорили ему это. Будем разбирать дальше. 18 стих мы видим: И пошли, и сами братья его. И пали перед ним И сказали Что сказали Йосиф, прости нас Йосиф, мы так раскаиваемся За все то зло, которое мы сделали тебе Вот мы сами пришли Теперь просить у тебя прощения Сказали они это Нет Они пришли и сказали Вот мы рабы тебе Что они сказали Знаете, что они сказали? Ну, вот, к примеру, такая ситуация. Из-за вас кто-то пострадал. И вы видели, как страдал этот человек. И это продолжалось не один год. И вы понимаете, Бог справедливый. И вы имеете такое отношение к жизни, что за все надо платить. Понятно. И вы даже не можете поверить в то, что при вашем искреннем раскаянии Вам может быть все прощено и забыто И вот братья Иосифа Приходят и говорят Мы рабы тебе Что стоит за этими словами? Они говорят Мы осознаем то зло, которое Мы принесли тебе И мы готовы теперь страдать так же, как ты Мы рабы твои теперь мы тебя сделали рабом. Вот теперь мы, твои рабы, можешь делать с нами все, что хочешь. Но это не раскаяние. Это готовность получать мера за меру. Понимаете? Вот уже сейчас забегая в сегодняшний день, я могу сказать, что до сих пор традиционный иудаизм стоит на этих позициях. До сих пор Сегодня верующий, традиционный иудей Не может принять Вот на таком простом уровне Что Бог может простить все И не воздавать Засаделанное Вы понимаете, какая проблема? Вот она уже здесь И вот из-за этой проблемы Если посмотреть на всю историю еврейского народа и все те страдания, через которые проходит Игуда и Ефрем Это уже другая проповедь О которой я не знаю, буду сегодня говорить или нет Нам бы с этим разобраться Но если вы посмотрите Вы знаете всю историю еврейского народа Вы знаете все, что происходит Так вот мудрецы говорят Большая часть мудрецов Что вот из-за того, что в этой встрече Братья не попросили прощения у Йосифа за все, что они сделали. Мы страдаем до сих пор. Но они видят только то, что надо было попросить прощения. Но никто не говорит о том, что можно получить прощение и при этом не иметь никакого воздаяния за то зло, которое мы сделали. Кто в это верит, что так можно? Наша вера на этом стоит. Бог отдал Сына Своего, чтобы нам не получить воздаяние за все, что мы сделали. И вместе с тем я понимаю, что в этом тоже есть какой-то замысел Бога, потому что ожесточение в Израиле отчасти до времени, пока придет полнота к язычникам. И как написано в Римлянах, 11 главе, давайте посмотрим сразу. Здесь не закрывайте, мы тут еще долго будем. То есть, мы сейчас смотрим на, можно сказать, фундаментальную проблему взаимоотношений человека с Богом. Первое – это искреннее раскаяние. А второе – это поверить, что при всей справедливости Бога есть вариант решения, когда не надо получать воздаяние за все зло, которое сделал. Достаточно иметь искреннее раскаяние. Смотрите, как написано в Римлянах 11 главе. 31 стих Так и они Теперь непослушны Для помилования вас Чтобы и сами Они были помилованы То есть я говорю Об этой тайне ожесточения И я понимаю что и здесь Тоже есть замысел Бога Но я не берусь утверждать Что в замысле Бога Было именно вот это Количество страданий через которое Проходит еврейский народ Вы знаете Мне хочется вам один пример Рассказать о том Как милость Бога работает В нашей жизни В жизни всего человечества Как я вижу легко понятно Однажды мы пошли с семьей играть в боулинг Знаете боулинг Такие тяжелые Шары Которую надо вот под такой дорожке катать. И там в конце несколько этих фигурок стоит, которые надо сбить этим шаром. И поскольку мы были с детьми, Дебора так вообще этот шар поднять не могла. Ну, пятилетний ребенок, ему тяжело. Да? Она тоже хочет играть. И там вот так дорожка идет, по которой катится мяч. И по краям дорожки такие вот полукруглые желоба. Если ты бросаешь и... Не попадаешь вот, по дорожке То мяч скатывается в этот желоб И возвращается обратно Не попав ни в одну цель То есть если ты в цель не попадаешь осваливаешься а на обочину То ты так мимо цели И проходишь по этой обочине Это как в нашей жизни Если в цель не попал А свалился на обочину То можешь там и остаться на обочине да? Если бы не милость Бога Которая возвратила бы нас обратно На эту дорогу так вот, как работает милость Бога. Дебора бросала этот мяч, шар этот, и он чуть-чуть откатился и уже скатывался на эти обочины. И она очень расстраивалась. И потом мы пошли, это второй раз было, когда мы пошли, да, мы поняли, что надо поставить, попросить, чтобы поставили бортики перед тем, как к мячу свалится в желоб, можно поставить, заказать бортики такие ставят. И в итоге получается, что когда ребенок бросает этот шар, то как бы этот шар не катился по этой дорожке, а он очень гладкий такой, дорожка это, и этот шар, он то об один бортик ударится, то об другой бортик. И вот так он, ударяясь об эти бортики, в конце концов все равно попадает в эту фигурку. То есть невозможно свалиться на обочину и пройти мимо цели. И вот когда я на все это смотрел, я вдруг понял, вот он э, прекрасный образ для того, чтобы понять, как милость Бога работает на протяжении всей этой истории порождений человеков. Наши порождения, они не всегда в воле Бога. И я не скажу, что могло бы быть по-другому, если даже отец наш Авраам родил Измаил. Поэтому это вполне допустимо И именно поэтому, наверное, Агнец был заклан еще до сотворения этого мира. Бог все понимал. Так вот, вот эта милость Бога, она как вот эти ограничения, чтобы нам не свалиться в этой жизни и не пройти мимо вообще замысла Творца и не попасть в цель, эти ограничения у нас все время... Придерживают от падения И направляют опять к цели И вот мы вот так вот, как этот шарик В боулинге, туда-сюда Тыкаемся, тыкаемся И в конце концов, по милости Божией Мы доходим до цели Так вот Можно катиться Ровненько и спокойненько прямо к цели А можно катиться От обочины к обочине От обочины к обочине И поверьте, милость Бога Да, выправляет нас но те страдания, которые мы подвергаем себя, вот попадая в одну обочину, в другую обочину, да, это то, чего могли бы мы избежать в своей жизни, если бы в первую очередь мы были способны искренне раскаяться и получить прощение от Бога и от того, кого обидели. Причем это на таком глубоком уровне, чтобы нам больше так уже не поступать. И вот это то, что уберегает нас Чтобы в следующий раз опять не свалиться в эту обочину Значит, мы продолжаем рассматривать 50 главу Берешит, Бытие Братья приходят и говорят Вот мы рабы тебе И через этот ответ мы видим Что братья понимают, что они виноваты перед Иосифом И они готовы быть рабами и платить по полной За все Что они сделали Тут еще такой момент Это же старшие братья А он младший Когда он рассказывал свои сны Они смеялись над ним И сейчас они видят Что это реально уже хотя бы воздать славу Богу И сказать, Иосиф Воистину все сны, которые ты рассказывал Они исполнились И слава Богу Прости, что мы смеялись тогда А если к этому приложить еще ту фразу Когда они сказали в 37 главе Бытия Вот он идет сновидец Давай убьем его И посмотрим, что будет с его снов И это было И это было главным мотивом Который двигал ими В отношении к брату 19 стих 50 главы И сказал им Иосиф Не бойтесь Разве я Вместо всесильного На иврите Вот эта фраза Разве я вместо всесильного Ки Атахат Лаим, Они И эта фраза уже звучала В писаниях раньше И она звучала Именно в тот момент Когда у Рахели не было детей И она Выставила претензию Якову И Яков разгневавшись Сказал ей Разве я вместо всесильного У меня нет проблем Вот смотри у меня сколько детей это у тебя проблема. Помните эту историю? Иосифа тогда еще не было, даже в очреве не было. Но удивительным образом эта фраза слово в слово повторяется здесь. И Иосиф говорит: разве я вместо всесильного? Что им говорит Иосиф? Это уже после того, как он поплакал. Иосиф плачет и говорит, ну,. Он понимает, что братья не хотят раскаяться. Они настолько жестокосердны, что они так и ничего не поняли. Неужели они думают, что я буду мстить им после всего того количества добра, которое я им уже сделал? И он им отвечает. Разве я вместо Элогима Он отвечает им так же, как сказали те ему. Потому что, когда звучит фраза «Разве я вместо Элогим?», то это примерно можно понять так. Есть тот, который Бог справедливый и судья справедливый. Что я? У вас проблемы с ним, не со мной. Вот я смотрю на ваше сердце, я смотрю на вашу позицию На ваше поведение Что вы меня боитесь Вам Бога надо бояться Вот такой братский диалог Совсем в немногих Можно сказать словах Но за этими словами стоят Судьбы поколений Вы замышляли против меня зло. 20 стих. Но всесильный задумал добро, чтобы сделать то, что ныне есть. Сохранить жизнь многочисленному народу. Братья говорят, мы рабы всесильного. Мы исполнили то, что у него было в замысле, чтобы ты попал в Египет и стал тем, кто ты сейчас есть. А Иосиф говорит, ребята, вот то оправдание, которое вы себе придумали, оно не истинно. Это Бог обернул во благо то зло, которое вы замыслили. А вот вам хорошо было бы увидеть ту величину зла и раскаяться. Потому что не имея этого... Потому что не имея этого... Потому что не имея этого... Потому что не имеет 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 Потому что не 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 это. Потому что не имеет 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 Потому что не 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 это потому что не имеет потому что не имеет потому что не имеет потому потому что не имеет 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 потому потому что не имеет потому потому что не потому 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 что не потому потому что не потому потому что не это. Потому что не имеет. 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 Потому Потому что не имеет. 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 Потому Потому что не имеет. 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 Потому Потому что не имеет. Потому что не имеет. Потому что не имеет. Потому 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 Потому что не имеет. П потому что не имеет 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 потому потому что не потому потому что не потому потому что не потому потому что не имеет 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 потому потому что не потому потому что не потому потому что не потому Потому <говор> что не имеет Потому 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 что не 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 это потому что не имеет потому потому что не имеет потому что не имеет потому что не потому что не имеет 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 потому что не потому что не имеет потому что не потому потому что не потому 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 что не потому что не потому потому что не потому потому что не это. Потому что не имеет 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 потому что не 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 это потому что не имеет 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 потому потому что не потому потому что не потому потому что не потому Потому что не имеет 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 Потому что не 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 это. Потому что не имеет это. что не это. Потому что не имеет Потому что не имеет Потому что не имеет это. Потому что не имеет Потому что не имеет Потому что не имеет Потому что не имеет это. Потому что не имеет это. Потому что не имеет Потому что не имеет это. Потому что не имеет Потому что не имеет Потому что не Потому что не Потому что не это. Потому что не Потому что не Потому что не это потому что не имеет потому потому что не имеет потому что не имеет потому что не имеет потому что не имеет потому что не потому что не имеет потому что не имеет потому что не имеет потому что не потому что не имеет потому что не потому потому что не потому что не потому что не потому потому что не потому потому что не потому 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 что не имеет, 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 потому 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 потому что не имеет 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 потому что не потому потому что не потому потому что не потому Потому что не имеет 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 Потому что не 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 это потому что не имеет 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 потому что не 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 это Потому что не имеет 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 это, потому что не имеет 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 это, потому что не 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 это потому что не имеет 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 потому что не